0: pessoas... Sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamiris Palma e hoje estou aqui para falar do livro A Noite da Espera, de Milton Ratum, que é um escritor brasileiro, né? E esse livro foi publicado no Brasil em 2017 pela Companhia das Letras. E ele esteve na primeira leva de livros gratuitos em e-book que a Companhia das Letras disponibilizou na iniciativa Leia em Casa, que foi uma iniciativa que né, ainda tem, na verdade, a iniciativa para que as pessoas leiam durante a pandemia, durante a quarentena. E aí a Companhia das Letras acabou disponibilizando vários vários livros, eu vou olhar rapidinho aqui no meu Kindle, só para vocês terem ideia das coisas que eu peguei, porque tinha muito mais coisa. E aí teve uns que depois eu me arrependi de não ter pego, porque depois eu li e descobri quem que era o autor e tudo mais. Mas eu peguei A Noite da Espera, do Milton Ratum, o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, que é um autor indígena, brasileiro. Peguei O Orlando, da Virginia Woolf, O Úrsula, da Maria Firmina dos Reis... Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne, Memórias Póstumas de Cubas do Machado de Assis O Jardim Secreto de Francis não sei se eu falava o nome, mas era aquele filme que tem dos anos 90, clássico e foram esses os livros que eu peguei da Companhia das Letras nessa iniciativa deles, porque eles fizeram em algumas levas. Nesse momento, eu acho que não tem nenhum disponível de graça pela Companhia das Letras, mas a Amazon tem muito e-book gratuito, então fica também a indicação para quem... Quer se aventurar, não conhece, quer experimentar o e-book. E, e pra quem já gosta, né, sempre está atento na Amazon, porque sempre tem coisa nova. Eu, por exemplo, tenho Kindle, sempre fico de olho. Mas, falando especificamente sobre o livro do Milton Ratum, ele é um livro que é o primeiro, como eu disse, de uma trilogia intitulada O Lugar Mais Sombrio. E nessa trilogia, nós temos retratado dos anos de chumbo da ditadura civil militar brasileira, vistos pelos olhos do Martim, ou Martã. Eu... não sei fica até nessa brincadeira do nome do, do personagem principal na minha cabeça, mas depois eu falo sobre isso. Na sinopse que a Companhia das Letras disponibilizou pra gente, nós temos o seguinte texto. Milton Ratum retorna à forma da narrativa longa em uma série de três volumes, na qual o drama familiar se entrelaça à história da ditadura militar, para dar à luz um poderoso romance de formação. Nos anos de 1960, Martin, um jovem paulista, muda-se para Brasília com o pai após a separação dramática deste e sua mãe. Na cidade recém-na Trava amizade com um grupo variado de adolescentes, do qual fazem parte, filhos de altos e médios funcionários da burocracia estatal, bem como moradores da cidade Satélites, espaço relegado aos verdadeiros pioneiros da capital federal, migrantes desfavorecidos. As descobertas culturais e amorosas de Martim contrapõem-se à dor da separação da mãe, de quem passa longos períodos sem notícias. Na figura materna ausente, concentra-se a face sombria de sua juventude, perpassada pela violência dos anos de chumbo. Nesse, que é sem dúvida, um dos melhores retratos literários de Brasília Ratum transita com a habilidade que lhe é própria entre as dimensões pessoal e social do drama e faz de uma ruptura familiar o reverso de um país cingindo por um golpe então né como a, a, a sinopse diz é um livro que se passa nos anos 60 do Brasil bem logo que acontece o golpe bem na sequência assim pouco tempo depois do golpe civil militar e é um livro formidável eu preciso contar que esse é o meu primeiro contato com a obra do Milton Ratum. Muita gente conhece o autor por ter escrito o livro Dois Irmãos, que deu origem ao quadrinho adaptado pelos gêmeos Gabriel Bay e Fábio Moon, e a minissérie da Globo de uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, que tem o Kawan Raymond, de personagem principal, interpretando os gêmeos. O Jonathan gosta bastante do quadrinho, ele já leu o quadrinho e gosta muito, mas esse livro foi o primeiro contato que eu tive. Eu recebi da Companhia das Letras ano passado o segundo volume dessa trilogia, porque ele foi publicado no final do ano passado. E aí eu fiquei ansiosa, eu queria saber da história, porque eu gosto de estudar ditadura militar, eu, eu, eu acho um período absolutamente necessário de ser lido, de ser relido, discutido e pra, propagado no nosso país. Então, quando eu vi que eu, o primeiro volume foi disponibilizado em e-book... Eu sabia que eu tinha que aproveitar a chance, corri, baixei o livro no Kindle e fiquei muito feliz. E na história, no livro, a gente não tem nada extraordinário, sabe, acontecendo. Não é um livro que, poxa, tem grandes coisas que acontecem e não sei o quê. Mas o livro, a, a narrativa, não sei, tem alguma coisa na escrita, sabe, na forma como é escrito. Ele conseguiu... Pelo menos pra mim, assim, me envolver muito na história. E conforme a trama vai avançando, lentamente eu ia me sentindo mais na pontinha da cadeira enquanto eu li o livro, sabe? Então, pra mim, foi uma surpresa fantástica, assim. Eu, o Milton Hatum é um escritor muito premiado, tanto no Brasil quanto internacionalmente. É um escritor de literatura contemporânea, que não é a coisa que eu mais leio. Romance, assim, né, realista, contemporâneo, não é o meu tipo favorito de literatura. Não sei porquê, não tenho nada contra, mas não é aquilo que me pega pela alma, assim. Só que, nesse livro, eu fiquei realmente muito surpresa, assim. Eu me vi envolta nesses personagens, eu me vi presa nesses personagens. Eu demorei um tempo pra ler porque eu ia lendo ele devagarzinho, porque eu não queria sofrer muito pelo contexto, né, do, do país lá e agora. Mas é um livro que prende a gente demais, assim. Então, fica já a minha primeira... Uma das primeiras coisas que me marcou foi isso, foi uma primeira, foi um primeiro contato com um autor que é, dizem, né? Todo mundo diz que é fantástico e pra mim realmente atendeu as expectativas e foi além do que eu esperava. Eu gostei demais do livro. A segunda coisa que me marcou bastante enquanto eu lia foi que ao escrever esse romance de formação, e eu já expliquei o que é um romance de formação no episódio sobre o Ciranda de Pedra, então vai ter um link no post... Sob, para o episódio do Ciranda de Pedra, e sobre o texto que explica o que é um romance de formação. O autor fez, né, ele é ambientado nos anos de chumbo do nosso país, e ele conseguiu mostrar muitas das faces macabras que, infelizmente, a gente vê a solta por aqui até hoje, sabe? A injustiça, o sistema que busca privilegiar uns enquanto o resto é esmagado, a crueldade da polícia... Mas também tem nesse livro uma beleza poética, triste e dolorida de uma família destruída, porque a gente vê o divórcio dos pais do Martin e a partir disso, há essa angústia que ele passa a viver longe da mãe, e o pai é uma pessoa estranha, esquisita, sabe? E mostra demais, assim, de como a gente cresce com as marcas das relações pessoais que a gente tem. Elas são, são coisas que a gente cresce e carrega pra sempre, sabe? Lidando ou não com isso, resolvendo ou não esses problemas... Mas essas marcas ficam com a gente. E sobre o Martin, por exemplo. E eu falei o nome dele é diferente, né? É isso que eu ia falar, na verdade, vou explicar. O protagonista se chama Martin. A mãe dele é professora de francês. E ela é muito amorosa, apesar de abandonar o filho com o pai maluco. E eu imagino que ela o chamava de Martin. O pai é um babaca distante. E ele. É frio, sabe? Pragmático, e aí eu sentia que o pai, quando falava com o filho, chamava ele de Martim. Não tem nenhum indício no livro. De que existia essa mudança de como chamar o menino. Mas na minha cabeça, ficou assim. Então quando vinha a voz do pai conversando com ele, era Martim. E quando eram as cartas da mãe, era Martan. E isso é a prova de que é um livro fantástico, gente. Um livro que gera você pensar além do que ele tá colocando sobre aquelas pessoas que estão descritas ali. Sabe? Que te expande, que te faz ir além, que te faz sentir o que aquelas pessoas sentem de alguma forma. Isso é um livro que é fantástico. No dia que eu terminei de ler, eu sentei e já escrevi o... a pauta pro programa. Faz, mais... faz duas semanas que eu terminei de ler. E aí eu coloquei no Twitter que vocês iam me ter empolgadíssima com esse livro. Porque eu tava bem doida quando eu terminei, assim. E uma coisa que pra mim é muito maluco... Isso aconteceu com alguns livros já na minha vida, enquanto eu leio o livro pela primeira vez, eu sinto que aqueles personagens não vão me deixar. Que aqueles personagens vão ficar comigo. Tem livros que a gente lê, que a gente gosta e que eles fazem alguma diferença na nossa vida. Mas a gente não para não fica pensando nos personagens depois de um tempo da leitura. E esse livro aqui, junto com os dois romances da Lygia Fagundes Telles que eu já li, que são As Meninas e o Ciranda de Pedra. Os dois tem programa aqui no Da Brateleira já. É o Morro dos Ventos Uivantes, o Orgulho e Preconceito, Harry Potter nem conta, porque eu amo demais, mas sabe, são livros que conforme eu lia, eu já sabia que eu ia continuar pensando nesses personagens, carregando esses personagens comigo. A Noite da Espera aconteceu a mesma coisa, assim, então é um livro que é, é intenso, como eu disse antes, não tem nada de formidável acontecendo nele, mas a gente fica tão enredado na vida desses personagens, que faz sentido a gente ficar com eles, sabe? Pra mim, faz sentido, eu sou uma pessoa que... Que se envolve mesmo com a literatura quando ela é boa, na minha opinião, né? E por fim, o terceiro ponto que me marcou muito é que no começo do livro tem uma espécie de prólogo, que pelo menos na versão do e-book não tá com esse nome, mas é a função dele, nós vemos o Martin 10 anos à frente do que... O momento em que os pais dele se divorciam, em 68. Então, em 1978, ele tá em Paris. E ele claramente precisou se exilar lá em Paris. Mas a gente não sabe ainda o porquê disso. Ele começa falando, refletindo sobre a vida dele em Paris. E aí, a gente tem capítulos alternando com muita proporção para Brasília, e uma menor proporção para ele em Paris, mas mesmo assim a gente tem essa alternância. E só esse fato já faz a gente ler o livro inteiro de uma forma muito tensa, porque a gente fica temendo o pior. Só que a gente não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer ou quando vai acontecer. Então a gente lê de maneira muito tensa. Para quem sabe que a ditadura civil militar brasileira perseguiu, matou, torturou pessoas, a gente fica angustiado pelo Martã e pelos amigos dele. E aí na... Nesse prólogo tem uma frase muito triste, ele tá refletindo sobre um amigo, também no Brasil, que também está lá em Paris agora, ele encontrou esse amigo, ele tá refletindo sobre o fato desse amigo não ter contado... Como que ele conseguiu chegar em Paris? Ele não explicou o caminho que ele fez. E aí o Martin fala o seguinte. Um expatriado pode esquecer seu país em vários momentos do dia e da noite. Ou até por um longo período. Mas o pensamento de um exilado quase nunca abandona seu lugar de origem. E não apenas por sentir saudade. Mas antes por saber que o caminho tortuoso e penoso do exílio é, às vezes, um caminho sem volta. E eu achei brutal. É lindo e brutal essa frase. Ela é linda e brutal. Porque espero não ter que conhecer esse sentimento, né? Esperamos todos no nosso país. Só que existem pessoas que passaram por isso, né? A gente tem exilados políticos, a gente tá num mundo com centenas de milhares de exilados de uma guerra civil na Síria, por exemplo, pessoas refugiadas. Então, a gente vive isso de alguma forma no mundo contemporâneo. Só que a gente talvez não pare pra pensar no que se passa na cabeça dessas pessoas, sabe? E você tem que fugir um, do seu país, porque você pensa diferente das pessoas que estão no poder, senão a sua vida vai ser ceifada, sabe? É uma coisa que é maluca, assim. E aí quando eu li essa frase eu fiquei, gente, que, que pesado, que difícil refletir sobre isso mas é um livro que é maravilhoso, de verdade, assim, eu fiquei encantada com o livro, é um romance de formação, como eu disse, a gente tem esse processo desse menino que tem, sei lá, uns 16 anos quando começa, e a gente vai vendo ele avançando e tudo, eu já tenho o volume 2 aqui em casa, porque a Companhia das Letras me mandou, mas eu fiquei, eu ia pegar no dia seguinte, já que eu terminei, e aí eu falei não, porque eu tô com medo do 2 do terminar muito na bad, e aí o 3 não tá publicado ainda, então eu acho que eu vou esperar o 3 ser publicado pra aí eu ter coragem de ler o segundo volume Volume. Não sei, tô refletindo ainda sobre isso, mas é um livro maravilhoso. E aí, por que, que eu acho que vocês têm que ler esse livro? Como eu já disse no começo do programa, eu não sou uma pessoa que lê muito literatura contemporânea. Mas esse livro arrebatou meu coração, sabe? Existe algo inefável nele, que me conquistou e que me cativou de um jeito fantástico, assim. É um, um bom retrato do Brasil dos anos 60 e 70, mas é uma... É uma bela reflexão de quem nós somos décadas depois, mas sem uma consciência histórica apurada. Sem os crimes da ditadura punidos, sabe? Então, ele mostra o lá, mas ele mostra o aqui. Ele faz a gente refletir sobre o agora também. Porque somos um dos poucos países que não puniu seus ditadores na América do Sul. Nem sei se não somos o único, na verdade. A gente enterrou, sabe? A gente botou embaixo do tapete esse cadáver. Só que ele tá podre e ele tá fedendo e tem barata saindo dele e a gente tá tendo que lidar com isso agora, sabe? Então, é importante a gente olhar e botar um, uma mão na consciência e refletir um pouco sobre quem nós somos enquanto país, sabe? O que, que a gente espera do nosso país. E eu também disse, né, que não sou do time da literatura contemporânea, só que eu defendo muito que as pessoas precisam ser valorizadas. A gente precisa valorizar o que tem de bom sendo produzido. E também valorizar os artistas enquanto estão vivos. O Ratum, que é um autor nacional premiadíssimo, merece ser lido, sabe? Ele merece ser reconhecido. E não... Ler, sabe? Ah, as pessoas lá fora reconheceram. Poxa, ele é produto brasileiro. Ele tem que ser reconhecido. E eu acho que não ler ao menos uma obra, uma coisa dele, me parece desperdício. Apesar de só ter lido um livro. Então, eu realmente tô ansiosa para conhecer mais coisa desse autor. Eu gostei demais. Foi uma pr um primeiro contato surpreendente e muito positivo. Então não desperdice essa chance, sabe? Dê uma chance para os autores nacionais, para os autores contemporâneos. E sobre a trilogia O Lugar Mais Sombrio em Si, apesar de ser uma trama que está inacabada, porque eu só li o primeiro volume de três, eu já estou ansiosíssima para o final dessa história. Então, fica essa questão de um gostinho de querer mais do autor, sabe? Acho que vale muito a pena a leitura. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma coisa para me indicar, acharam alguma coisa do programa, gostaram do programa, não gostaram, o que acharam da indicação, comentem por aqui. Sempre fico feliz quando vocês comentam e triste quando vocês não comentam. Então, venham aqui conversar comigo. Obrigada por ter ouvido até aqui, por ter dado mais uma chance para as minhas indicações. E muito obrigada, Companhia das Letras, por ter me enviado o livro da segunda parte da trilogia no ano passado, por ter começado a iniciativa do Leia em Casa, por ter disponibilizado tantos livros maravilhosos em e-book gratuitos para as pessoas. E, mais uma vez, fique em casa. Aproveite, leia, tente não enlouquecer, faça o que te faz feliz, mas se cuide, fique em casa. A gente espera que tudo isso passe logo. Não é mesmo? Então, até mês que vem, pessoal. Tchau, tchau. Pai nosso que está no céu, santificado é o nome Teu. Teu reino que venha e a vontade que seja, aqui na terra como no céu. Só queremos o pão diário e o perdão para nós ordinários, na medida que damos perdão e abraçamos o irmão e não o contrário. Não nos deixe na tentação e nos livra sempre do mal. Teu é o reino, o poder e a glória, hoje para sempre e além do final.